0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de freelancers. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa en el que diariamente te traemos a los mejores mentores del mercado en español para que te ayuden a crecer a desarrollarte, a tener mejores resultados de los que tienes actualmente en el plano personal y en el plano profesional. En todas las áreas de conocimiento en las que puedas necesitar la ayuda de un experto internacional, en esa área las tenemos aquí. Hoy vamos a hablar de freelancers, pero todos los días hablamos con un mentor diferente. Puede ser de ventas, de marketing, de comunicación, de motivación, de autoconocimiento, de hablar en público, en definitiva, de todas esas áreas en las que tú puedes mejorar y en las que nunca hemos tenido Además, profesores especializados en ello. Aquí los tenemos y para ti todos los días. Por lo tanto, como decimos siempre, suscríbete si no estás suscrito. Si lo escuchas a través de tu Android, de esas alarmas que tiene y todo ese Ok Google y todo eso que tiene. Oye, lo menos que puedes hacer es configurártelo todos los días para despertarte, para ponerlo en tu rutina de la mañana y no perderte todos los días al mentor del día. Porque cada día... Vale muchísimo la pena. Cada día es oro molido, como siempre, son semillitas que te, eh, que te dejamos aquí en la mano. Tú tienes que plantarlas, regarlas, pero vas a ver que las mejores semillas son las que te estamos dando para crecer y desarrollarte más y mejor. Hoy vamos a hablar de freelancers y recordarte que este es el último episodio de esta semana que estamos iniciándonos en este nuevo año y que tenemos que hacerlo con toda la fuerza, con toda la energía y con la mayor motivación y es por eso que no fallamos ni un solo día. Bienvenido a este, o bienvenida a esta primera, a este primer cierre de semana de Mentor360 y vámonos ahora mismo con nuestra mentora de freelancers a aprender mucho más de todos estos temas y de cómo mejorar también en nuestra negociaciones, en la forma en que nos manejamos en nuestros negocios. Vamos a por ello. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de freelancers, como anunciábamos en la introducción. Si hablamos de freelancers, tenemos que irnos a hablar con nuestra queridísima Laura López. Laura, ¿cómo estás, querida? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues encantada de estar aquí hoy contigo y de ver cómo
0: ponemos en valor nuestro trabajo. ¿Poner en valor nuestro trabajo? ¿A qué te refieres exactamente, Laura?
1: Pues voy a hablar de cómo poner los precios de tus servicios, Eh, que yo en concreto siempre me dirijo al público dentro de la industria creativa, a los freelance y profesionales de la industria creativa. Pero lo que voy a contar hoy, bueno, se puede extrapolar a cualquier profesión, siempre y cuando sea de venta de servicios como profesional independiente.
0: Perfectísimo. Eh... ¿Por qué es tan problemático en poner precios? ¿Tendemos a, a poner precios a la baja? ¿Tendemos a vendernos baratos, Laura?
1: Sí, sí, desde luego. Es que ese es el mayor problema que veo en mi comunidad y en mis alumnos y en toda la gente que veo que emprende. Que, el pri- que al principio, sobre todo, por bueno, por inexperiencia a la hora de fijar precios y por miedo, sobre todo, pues tendemos a ponerlos como muy bajitos y nos tiramos al low cost sin darnos cuenta y ahí vienen las consecuencias de, de infravalorarnos que te las cuento si quieres. Voy a por ello. Sí,
0: sí, sí. No, yo te dejo hablar ya No, no, explícanos cuáles son las consecuencias de eso y también cómo podemos prevenirlo, claro.
1: Muy bien, pues mira, las consecuencias que yo he ido identificando, porque yo misma soy una diseñadora low cost rehabilitada, por así llamarlo, eh, son unas cuantas, pero te voy a hacer una lista breve para ver si alguien de los que nos escucha se siente identificado y hoy le damos un poco el empujoncito para que empiece a subir precios mira, los clientes tóxicos empiezan a llegar y empiezan a regatear y no valoran tu trabajo porque si pones los precios muy bajos estás trasladando un mensaje de que oye que eres el barato y que se, puede tratar, se te puede tratar así no infravalorándote si ya tú mismo te infravaloras los demás pues desde luego van a hacer lo mismo que vas a tener horarios infernales sin descanso y sin vacaciones. ¿Por qué? Porque al tener precios bajos vas a necesitar trabajar con más clientes a la vez. Y eso no significa que sea tampoco fácil conseguir más clientes, pero es la consecuencia de, de tener estos precios tan, tan bajos, que necesitas un montón. Te cargas de trabajo y no te salen las cuentas. Por otro lado... Por ese mismo motivo, los servicios no te salen nada rentables, porque todo se alargan el tiempo, al final te das cuenta de que has presupuestado por la baja, eh, los clientes te piden cosas que igual no estaban y no sabes cómo decirle, oye, que esto no entra, no sé qué, ¿no? Por miedo, siempre por miedo, a cobrarle más, a decirle que esto tiene un precio, que tiene un valor y que el cliente, pues tú percibes que todos los clientes que llegan a ti no entienden el valor que, que tiene tu trabajo, ¿no? Entonces, como siguiente consecuencia, pues a la hora de ponerte un sueldo, pues quizás no llegas ni, ni a un sueldo mil eurista o mil dolarista, como lo quieras llamar. Entonces, te viene una insatisfacción profesional y, y por ende personal eh, grande, porque estás haciendo un esfuerzo súper fuerte, emprendiendo y trabajando con clientes que precisamente para para trabajar mal y cobrando poco ya te vas a trabajar por cuenta ajena y ves que no, que no va en proporción ese esfuerzo al resultado que, que recibes a nivel económico y a nivel a todos los niveles, ¿no? A nivel de satisfacción también y de calidad de vida. Entonces, pues bueno, ya a nivel personal tu autoestima baja porque sientes que no te valoran, pero no nos damos cuenta de que muchas veces todo ha empezado, este, este círculo vicioso empieza porque tú mismo no, no, no sabes valorarte y no sabes trasladar el valor de tu trabajo. empieza el mal humor, la desmotivación el estrés, la ansiedad y te acaban dañando la salud y esto, todo esto lo digo porque yo lo he vivido o sea, lo he vivido y además lo he visto en mi entorno y lo sigo viendo y me da mucha pena y por eso soy muy pesada con el tema de no poner precios bajos Vale, entonces, ¿cómo podemos combatir esto? ¿Qué podemos hacer para empezar a valorarnos y sobre todo a trasladar ese valor y que los clientes que lleguen pues nos respeten, nos valoren, no nos regateen y demás? Pues bueno, tenemos que trabajar nuestra marca, eso desde luego que hay que hacerlo, porque los problemas de precios se solucionan con, con estrategias de marketing. Pero bueno, antes de ponerme con con algunas recomendaciones en cuanto a cómo trabajar tu marca y y poner en valor tus servicios, cuento un poco más sobre este tema del del low cost, porque hay gente que piensa que es una buena manera de comenzar, pero yo creo que no hay que comenzar eh, un negocio vendiendo servicios a precio bajo, porque luego es muy, muy, muy difícil darle la vuelta y empezar a cobrar lo que realmente mereces. O sea, cuando ya te has posicionado, ...como el diseñador o el ilustrador o el coach o el, la profesión que sea del precio bajo... ...es muy difícil que la gente te recomiende a perfiles de clientes que tienen un presupuesto superior... ...porque ya te, te identifican como el barato, ¿vale? Entonces, el low cost realmente lo que hace es espantar clientes... ...y de los clientes buenos sobre todo, porque la gente se piensa... ...tiene mucho miedo a subir precios porque hay... ...es que si subo precios voy a perder clientes, me voy a quedar sin trabajo... A ver, ¿dónde voy a conseguir yo clientes que me valoren y que que quieran pagar este precio? Sí, sí, claro que vas a perder clientes, vas a perder clientes, pero de los malos, de los que no te valoran. Lo que no nos damos cuenta es que también espantamos clientes cuando ponemos precios bajos. Y espantamos precisamente los clientes buenos, porque un cliente que tiene un proyecto que busca un profesional, que busca calidad, que no está tan, pensando, eh, o sea, no está tan, tan enfocado en, en encontrar el chollo lo más barato y a ver si le apreto al, al freelance, ¿no? Ese, en cuanto vea que le pasas un presupuesto muy bajo, va a pensar, oye, ¿a este chico o esta chica qué le pasa? Que igual acaba de empezar y no tiene experiencia porque tiene estos precios tan bajos. Quizás no ha entendido lo que, lo que necesitamos, el alcance de este proyecto... Y eso te lo digo también por experiencia propia, porque me ha pasado, trabajando como diseñadora, recuerdo un caso de una agencia que me pidió un presupuesto y yo por miedo, justo antes de pasar el presupuesto, digo, ay, que se lo voy a bajar un poco más, que me da miedo, que creo que me estoy pasando, no sé qué, y venga, voy a bajarlo un poco más antes de de enviarlo, y así varias veces, por mis miedos y por la cosa de, uy, que es mucha cifra, ¿no? Pues a la vuelta lo que me dijo es es que me parece que vamos a, a pensar en, o vamos a elegir a otro de los presupuestos porque el tuyo es demasiado bajo y, y, y pensamos que no has comprendido las necesidades del proyecto. Y ahí es donde me di cuenta de esto que estoy contando. O sea, me llevé un chasco, dije, madre mía, yo que pensaba que la gente no me contrataba por cara y en realidad no me contratan por barata. En fin... Esto pasa, y lo peor es que no nos damos cuenta. A mí, por suerte, me lo dijeron, pero de normal no te lo suelen decir, ¿no? En plan, oye, que eres muy barato. No te lo van a decir. Cuando eres caro, quizás te lo dicen, pero cuando eres barato, no. Y aquí este problema lo tenemos muchos y es lo que tenemos que empezar a solucionar. Porque realmente, sobre todo, cuando pasas precios y presupuestos que tú consideras que son muy por debajo de lo que realmente tendrías que estar cobrando, ese no es el precio que deberías estar pasando. Si pasas un precio... Y cuando te acepta alguien el presupuesto, dices, ojo mierda, tenía que haber cobrado más, porque ahora que me lo ha aceptado seguro que va a ser mucha carga, tal y cual, Pascual. Y dices, vale, entonces no tenías que haber pasado ese presupuesto. Hay que ser consciente de que el presupuesto que te acepten es un presupuesto y un precio que te tiene que hacer feliz. Y si no te hace feliz, no es el precio que que debes enviar. Sí, que, que parece muy fácil decirlo, parece fácil, pero en la realidad da mucho miedo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si considera a alguien de los que nos está escuchando que se siente identificado con esto, que se plantee una pequeña subida de precios para el siguiente presupuesto que haga. O sea, ya no te digo que tengas que eh, ponerle un cero más y, y decir, venga, ay, con un par. No, o sea, tampoco hagas un suicidio. Digamos que es mejor que te vayas acostumbrando a poner precios bajos dándote tu cuenta que si empiezas a subir tampoco es tan, tan dramático y tampoco se van a ir todos los clientes porque necesitamos una pequeña prueba de que los clientes van a pagar más pues sube un poquito para el siguiente presupuesto y dentro de un tiempo para los siguientes que te pidan presupuesto sube un poco más acostúmbrate a subir progresivamente tus precios y a hacer una revisión cada cierto tiempo, cada trimestre o cada semestre, pero por lo menos una vez al año revisa tus precios y, y desde luego hay que subirlos porque conozco gente que desde que empezó como freelance no ha subido jamás los precios y lleva años con el mismo precio para los clientes. Al final tú tienes un valor que vas aumentando con tu experiencia, ¿no?
0: Y no piensas que... no Estoy totalmente de acuerdo, Laura, pero no piensas que generalmente la gente escucha este tipo de consejos y e dice ¡Uy, qué miedo! Voy a perder a todos mis clientes si hago eso. Yo, como he estado toda la vida cobrando barato, si ahora mismo subo los precios, como tú estabas diciendo, voy a perder a todos mis clientes. Y la gente no lo hace. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo que no es tan interesante tener la agenda llena como tener a lo mejor la agenda medio llena, pero cobrar el doble, ¿no? Es mucho mejor, sí. más calidad de vida, ¿no? Pero yo lo entiendo así, pero mucha gente escucha este tipo de consejos y dice, uy, qué vértigo, sabes que no me atrevo porque si eso me puedo quedar sin ingresos el próximo mes, eso también a lo mejor porque van viviendo mes a mes, ¿no? Eso es algo sí. que, que está en la mente de la gente, ¿no, Laura?
1: Desde luego, es que es uno de los mayores miedos. Por eso aquí vengo con tres cositas que tenemos que empezar a implementar en nuestro negocio. Que en realidad hay que hacer un, hay que hacer un cambio en nuestra, en nuestra manera de de vender nuestro trabajo y en nuestra manera de bueno, y empezar a hacer una estrategia de marketing. Pero voy a dar tres claves rápidas para que vaya sonando las cosas que se pueden hacer y, y que empecemos a hacernos valorar. Lo primero, no cobrar por horas, porque todavía lo, lo veo en muchísimos sectores, no solo en el mío, en el de la industria creativa, gente que cobra por horas servicios que son mucho más, tienen mucho más valor que el coste que tienes tú de hacerlo, en este caso las horas, ¿no? O sea, al final no podemos definir nuestro trabajo y el valor que aporta y los beneficios que aporta a nuestros clientes simplemente por el, el coste en tiempo. Es que en ningún negocio, de verdad, en ningún negocio que se valore igualan el coste al precio final. Y aquí lo que hacemos normalmente es decir, ¿cuánto me cuesta hacerlo? No sé cuántas horas. ¿Por cuánto lo multiplico? Por mi tarifa ahora que es X. Y así saco el, el precio para el cliente y que vea cuál es mi tarifa y que vea cuáles son las horas. Esto desde luego hay que empezar a erradicarlo y debemos trabajar cobrando, y haciendo presupuestos por proyecto y que se ponga en valor según los beneficios y el valor entregado que estamos, que estamos aportando con nuestro trabajo y no en el coste. Esto es un cambio de tip y hay que hacerlo. Por otro lado, algo que también suele dar mucho miedo cuando yo lo propongo es el tema de especializarse y posicionarse en el mercado como la persona a la que acudir para algo más concreto, tanto en disciplina y tipo de servicio como en el público o en al que quieres ayudar, al que ayudas con tus servicios. Y esto es una estrategia de marketing de cara afuera, que por si alguien se lo está, lo está ya poniendo argumentos en contra, eh, nadie dice que tengáis que dejar de hacer todo lo que os apasiona y os gusta, que de cara adentro tú puedes seguir trabajando con todos los proyectos que te apetezca, pero tu marca es mucho mejor si, si se te posiciona como esa persona que sabe de algo en concreto y que sabe mucho más, es decir, que te acaben viendo como un experto. Eso, desde luego, hace que puedas subir los precios y que aportes más valor también a tu, a, tu, bueno, pues a tu trabajo y a tus clientes. Y, por último, hablando de servicios, estamos muy mal acostumbrados también pues eso, a servicios por horas o a servicios muy pequeñitos, que tienen poco valor, que son parches, que alguien quiere algo rápido y barato para salir del paso. Pues tenemos que empezar a plantear, en vez de trabajar pues eh, haciendo presupuestos a medida y y trabajando para cualquier mini-job que yo llamo que salga, ¿por qué no diseñas tú un servicio que haga una transformación real en tus clientes? Esto tiene trabajo y esto eh, tiene reflexión, pero hay que empezar a pensar en dar servicios que generen una transformación, que tengan un precio mínimo del que no se baja y unas características y un flujo de trabajo, porque al final lo que tus clientes quieren y lo lo que tus clientes valoran es que gracias a ti tengan un resultado, solucionen un problema y que que su empresa o su negocio o su marca les funcione y tenga un retorno de inversión lo que han hecho, ¿no? Por eso es lo que tenemos que, que hacer, darle un poco la vuelta. No cobrar por horas, sino por valor entregado, especializarse y crear un servicio transformador.
0: Y creo que la gente tiene que entender que esto es un proceso, ¿no? que es un proceso, que hay varios pasos, que para las personas que digan no, «yo es que no estoy ganando mucho» o «trabajo mucho y gano poco», que esto es un proceso, que el primer paso es el que decíamos, ¿no? A lo mejor el de vamos a subir los precios, aunque sea un 10%, que no es una cosa muy sensible y que probablemente te sirva para cribar a una serie de, de clientes que eh, llamábamos tóxicos y ganar un poquillo más. Pero que el objetivo tiene que ser cambiar tu filosofía eh, de manejo de los clientes, como estás diciendo Laura, ¿no? De llegar a, a definir paquetizar podría ser la palabra, paquetizar de alguna manera, crear un paquete de que, que incluya esos servicios, que a lo mejor dentro incluye 20, 40, 60 horas, eso el cliente no tiene por qué saberlo, simplemente tú le estás vendiendo un resultado, tu cliente quiere tener este resultado, te lo cobro en tanto, y ahí si hay horas o no hay horas, eso ya es problema tuyo, es una gestión interna, y de esa manera, eh, como dices, eso es algo que se puede hacer con el tiempo que hay que desarrollar, y que hay que trabajar nuestra marca personal y que hay que trabajar nuestro posicionamiento, ¿no?
1: Sí, ese es el resumen, porque al final, por mucho que intentamos subir, pre- intentemos subir precios, si todo lo demás no cambia, pues lo que vas a conseguir efectivamente va a ser que los clientes te consideren caro y que te rechacen, pero le tenemos que dar la vuelta para conseguir todo lo contrario, ¿no? Que los clientes perciban el valor y digan, oye, que tiene un precio superior a otros, pero es que compensa invertir en su servicio... Por calidad, por experiencia del cliente trabajando con él y por mil motivos más, ¿no? O sea, tenemos que empezar a competir por valor y dejar de competir por precio.
0: Perfectísimo. Aumentemos las características, aumentemos el valor percibido, aumentemos los resultados que el, el usuario percibe que va a tener de nosotros y que no perciba que simplemente tiene un trabajador subcontratado por n cantidad de horas. Si hacemos eso, estamos cambiando la percepción que tienen de nosotros, la percepción que tienen de nuestro trabajo, la percepción que tienen de nuestros servicios. Y entonces, sí, ya la gran sonrisa final, vas a ganar más dinero, sí vas a ganar más dinero. Pero todo ha sido consecuencia de una serie de acciones que han aumentado el valor que la gente percibe en ti. Estoy más o menos alineado.
1: Sí, sí, es un perfectísimo resumen.
0: Perfectísimo. Oye, pues Laura, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotras. Muchas gracias por continuar con nosotros este 2020. Espero que, que sea durante muchísimo tiempo y vayamos aprendiendo mucho más. Eh, fíjate que estaba dándole vueltas, eh, que la, la sección la llamamos freelancers porque te dedicas y ese es un poco el nicho de mercado en el que tú estás moviéndote, pero sí. que este consejo, este programa, este episodio, que lo esté escuchando y, y alguien que tenga una empresa más grande, que no sea un freelancer, Le sirve igual, o sea, le sirve igual, porque esto pasa en absolutamente todos los estadios de crecimiento de un empresario, emprendedor, solo emprendedor, eh, freelancer, como le queramos llamar. En cualquiera de esos estadios, esta aplicación de esta filosofía, Laura, dime si estoy equivocado, pero yo creo que aplica, es aplicable sin duda.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, desde luego cualquier persona que se está infravalorando en su negocio, venda lo que venda, yo creo que necesita un cambio de mentalidad, o sea que yo espero que le sirva lo que he dicho.
0: Es más, ya dándole un poco la vuelta hasta a ti que nos escuchas, si eres empleado y que estás intercambiando directamente horas por dinero, que es lo que hace un empleado, Fíjate en este episodio, hay una serie de claves ahí que si las entiendes y las aplicas a tu vida, probablemente puedan hacer que la percepción que tu jefe o otras empresas tengan de ti cambie y si te vendes mejor, hablando de marketing, si te vendes mejor, probablemente tu realidad a nivel financiero cambie también. Fíjate, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo para que la gente se lo vuelva a escuchar otra vez. De nuevo, Laura, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Pues mira, me podéis encontrar en lauraloffer.com, que es mi web, y podéis descargar varios recursos gratuitos para diseñadores y creativos freelance, pero bueno, para los que me han escuchado y se sienten identificados, seguro que también les ayuda. Y luego en en arroba lauraloffer en Instagram también me podéis seguir.
0: Laura Lofer, es que lo hice muy, muy rápido, eh. Laura sí, lo... Lofer, Laura lo lofer. De López
1: Fer de Fernández, lo tengo que decir siempre. Laura Lofer. Laura
0: Lofer ahí encontráis y recordad que tiene un libro que se llama Imperio Freelance en el que podéis profundizar muchísimo en todos estos conceptos que Laura nos está acercando. De nuevo, queridísima Laura, un placer, un honor tenerte por aquí. Te esperamos muy pronto. Un abrazo grande.
1: Bueno, muchísimas gracias Luis. Igualmente yo encantada de participar.